0: El podcast de EA4ETJ. <risa> Eco Alfa 4, Eco Tango, Julio, EA4ETJ. Comenzamos. <risa> Saludos de Edu, EA4ETJ. Aquí estoy, un nuevo episodio de mi podcast y estrenando nueva temporada. Te invito, por supuesto, a que te suscribas a él. Se distribuye a través de las principales plataformas, a través de iTunes, Podcast de Google, en Anchor, iVox... Stitcher... En fin, en un montón de plataformas lo tienes disponible para disfrutar siempre que quieras. Y no solo disfrutar, ya sabes que puedes participar en él a través de las redes sociales, principalmente en Twitter, utilizando el hashtag EA4ETJPodcast. Almohadilla EA4ETJPodcast. Ya sabes que siempre tratamos temas de radioaficción, emergencias, protección civil, seguridad, tecnología, redes sociales, podcasting, lo que quieras aquí en, todo, en torno a todo ese mundillo, pues solemos tratar esos temas, principalmente radioaficción y emergencias. El último episodio, que por cierto era de la primera temporada, lo dedicamos a las emergencias, pues hoy lo dedicamos a la radioficción empezando ya la segunda temporada y episodio número 11, un décimo. ¿Y qué vamos a tratar en este undécimo episodio del EA4TJ Podcast? Pues tenemos un invitado, él es Mario, un joven radioaficionado, Eco Alfa 1 Juliet, alfa, yankee, a1, high, desde Asturias. Eh, vamos a contactar con él pues, para compartir impresiones eh, y su opinión y cómo lo ve él, ya que es muy jovencito y disfruta de este bonito hobby de la radioafición. Pues impresiones de cómo poder fomentar el hobby, cómo poder eh, hacer llegar a los más jóvenes esa pasión que tenemos por la radio, cómo lo ven ellos, cómo lo pueden vivir, eh, cómo podemos eh, acercarles el hobby y que lo vayan degustando poco a poco hasta que les guste tanto o incluso más que a nosotros. Va a estar entretenido porque además tenemos preparados unos testimonios para que Mario escuche y bueno, eh, los comente de varios colegas hablando de este tema. Te invito a que participes, si quieres también, a través de las redes sociales, como anteriormente te he dicho, con el hashtag EA4ETJPodcast y si quieres hablar de este tema o cualquier otro, lo puedes hacer. También puedes contactar conmigo a través de www.ea4etj.com Ahí hay una casilla que pone contacto, pinchas, rellenas el formulario con todos los datos y me dices lo que quieras. Y no vamos a distraernos más y vamos allá con Mario. Pues como os había comentado, eh, el invitado que tenemos hoy aquí en el EA4ETJ Podcast es Mario, ecoalfa1, Juliet, alfa, yankee. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Edu. ¿Qué tal? ¿Por aquí bien?
0: Pues bien, aquí andamos. Eh, como he presentado antes el episodio, un episodio un tanto especial porque, bueno, es el que da comienzo a la nueva temporada del podcast y además, pues con esta situación de confinamiento extraña, pero que aún así, pues no estamos desanimados lo estaba diciendo yo por mis redes sociales y comentándolo a la gente de mi alrededor: que hay que estar animados, que no debemos eh, decaer ante la situación. Y si alguien lo está escuchando todavía dentro de ese periodo, mandar ánimos. Y si ya hemos salido de él, pues oye, eh, lo estamos escuchando y no, o quien lo esté escuchando. Y bueno, pues estamos recordando ese, ese momento ¿no? de sí. nuestra vida, esa etapa. Así que tú, ¿cómo lo llevas, sí. Mario?
1: Está en momento bien, con los estudios ahí telemáticamente y un poquillo de radio y tal, y nada, de momento aquí andamos.
0: Bueno, eso está bien, mira, has comentado algo, ¿no? Los estudios telemáticos. ¿Qué tal ves tú el tema del estudio telemático? Así, para empezar la entrevista.
1: Venga, de momento, para lo que estoy estudiando yo, ingeniería de telecomunicaciones, es un poco, un poco raro, porque tenemos prácticas de laboratorio, y como comprenderás, unas prácticas de laboratorio telemáticamente no van mucho a ningún sitio. Entonces, bueno, las clases teóricas y algunas prácticas así de ejercicios y tal sí que las podemos, las podemos ir haciendo, pero prácticas de laboratorio de momento no tenemos nada
0: programado. Bueno, o sea que a esas prácticas las habéis tenido que posponer por ahora hasta nueva orden y estáis, digamos, adelantando otras materias que vía telemática sí podéis trabajar.
1: Sí, sí, más o menos es eso, ir adelantando un poco el conocimiento teórico y luego, dependiendo de cuánto tiempo nos quede de curso, pues igual no se sabe no se sabe si van a aplazar exámenes o tal. Anda un poco ahí en el limbo la cosa.
0: Bueno, y Mario, pregunta indiscreta, ¿cuántos años tienes?
1: Dieciocho. 18 a la hora de grabar este episodio.
0: 18 a la hora de grabar este episodio, que lo estamos grabando sí. en marzo de 2020. No,
1: bueno, todavía queda, ¿eh? para los 19. Todavía queda, bueno,
0: ¿no? bueno, 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 o sea que todavía queda. Bueno, 18 años sí. y como hemos dicho antes, ya con indicativo de radioaficionado, eco alfa 1, hemos dicho ya Juliet Alfa Yankee. ¿eh? ¿Desde cuándo tienes esas letras?
1: Pues desde el 18... Bueno, no, miento, desde el 30 de mayo de 2018 que me dieron el indicativo.
0: ¿Qué tenías para entonces...? Eh... ¿Cuántos años?
1: Espérate, a ver, ya no me ya acuerdo. No, 17... No, 16. Sí, 16 creo. Sí, 16, sí, sí. hay 17,
0: ¿no? Con 16, 17 sí. años y ya con indicativo. Y mi pregunta, en, en plena época, bueno, estamos en el 2020, pero esto sería por el 18, 19, entiendo. Eh, ¿Qué te hace a ti con 16, 17 años sacarte las letras, el indicativo? ¿Qué es lo que te, te lleva a ello? ¿Qué es lo que te mueve? Qué, cu cu cuéntanos un poco.
1: Yo antes, en torno a 2016-2017, había comprado una emisora de CB. Y bueno, me pasaba por ahí cuando iba en móvil, que es donde tenía ahí la instalación con una pequeña antena y eso, y la emisora. Iba escaneando a ver si, si se oía alguien. Y de vez en cuando que me acercaba a la costa, se oía algo, pero no, no gran cosa. Entonces fui indagando más a ver qué, podía, qué se podía coger. Y digo yo, pues igual vamos a tener que optar a a la licencia del de Ecoalfa. porque por aquí poco escucho.
0: Bueno, y mi pregunta, eh, bueno, eh, a lo mejor en, en esta época en la que nos encontramos es mucho más sencillo porque existe Internet, existe tecnología que está casi al alcance de todo el mundo, pero ¿cómo llegas tú a entender o te enteras de que existe eso de la licencia y el indicativo? ¿Cómo, cómo te das cuenta de ello?
1: Pues realmente buscar por foros, Internet, información de esto... No me acuerdo espe específicamente por qué me encontré con este tema, digámoslo así, pero yo creo que fue a la hora de estar cacharreando con unos emisores de FM, de esto para poner tu, tu música en una, una radio que tengas por ahí por casa, y por a la hora de buscar de otras frecuencias para emitir otra cosa así, yo creo que fue a, a raíz de eso
0: eh, que me surgió el tema de, de la radio. Bueno, o sea, que no tenías ahí nadie cercano, nadie en tu círculo que manejara un poco en ningún nivel radio, o sea, fue todo autodidacta y metiéndote en internet y funcionando a través de, de internet.
1: Efectivamente, sí, sí. Lo único, el única, Yo creo que la única vez que oí así de un familiar el término radioaficionado, pero que no tenía nada que ver, es un día que llevé unos walkies PMR al ¿Sí? pueblo, e iba con mi tío ahí en, en el tractor, ahí dando una vuelta, y me dijo, pues igual escuchas algún radioaficionado, tal. Y fue lo único que, que escuché así. El término radioaficionado yo creo que fue la única vez en mi vida, salvo que haya encontrado alguna noticia así que no me acuerdo ahora, pero, pero yo creo que fue la única vez que lo escuché.
0: ¿Y fuiste luego a internet a buscar ese término o, o no, quedó no, no, ahí y luego te
1: No, de aquella tenía unos 10-11 años y... Me quedo así, ¿no? Y yo los walkies PMR andaba un poco por ahí moviéndolos y tal, sí, andaba, tenía un amigo cerca y dije, venga, pues te dejo uno y hablamos por ahí. Nada, estaba, ¿a qué? 500 metros, una cosa así, en, en un edificio del otro. ¿Y ese amigo y entonces, a día de hoy
0: también tiene indicativo? No, ese no. No, no lo Ando, hemos podido pescar.
1: Si de momento no, de momento no.
0: Bueno. Oye, pues muy interesante conocer un poco tu historia, Mario, cómo, cómo llegaste ahí. Y luego cuando te presentaste al examen, eh, pues bueno, ¿cómo fue todo eso? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te dio por ello? ¿Cómo...? Porque, claro, por lo que estás comentando, pues te pasa como nos ha pasado a muchos, en eh, los cuales me incluyo, que en casa nadie conocía el hobby, nadie sabía nada de ello, y claro, muchas veces dicen, pero vamos a ver, eh, los padres no, sobre todo, hermanos y demás, pero ¿qué está haciendo este? ¿Qué está preparando? ¿Qué estudia? ¿Qué, qué hace para un examen? ¿De qué?
1: Pues la verdad que, que yo empecé un poco a hacer test, no sé si fue... En, a diciembre de 2017, una cosa así, y fui haciendo test, ¿no? Y mirando un poco también teoría de, pues eso, de páginas, eh, estacionarias, antenas, curioseando un poco por ahí. Y yo creo que, si no me equivoco, a un día 18 de marzo, dije, vale, el mes que viene lo hago. Y dije yo, vale, pues el 18 de abril programo el examen, no, perdón, fue un 18 de abril y luego el 18 de mayo fue cuando hice el examen. Y entonces eh, dije, venga, un mes y ahí hacer test como loco y mirarlo así un poco más de teoría y me presenté y bueno, surgió bien la cosa.
0: Bueno, pues eso está genial. Un nuevo radioaficionado que tenemos además ahí joven, además activo, porque a día de hoy, a pesar de los estudios, eh, la vida familiar y, 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 y lo dura que está la vida en todos los aspectos, eh, ¿cuánto tiempo más o menos mensualmente vamos a valorar aproximadamente le puedes dedicar a la radio?
1: Uf, eso es un poco relativo. Mensual es que, que cada mes cambia un poco, ¿no? El tema de cómo ande de estudios en la universidad, los trabajos y tal que tenga que hacer. Pero yo qué sé, a ver. Normalmente los fines de semana sí que suelo dedicar algo de tiempo y podemos dar un resumen así de media en general que podemos decir... Uf, si contamos así todas las horas, igual dos, tres días al mes, cuatro, depende del mes, claro. Igual hay alguno... Puedo decir cinco o 6. Aproximado,
0: que no necesitamos una estadística precisa. Bueno, no está mal, no está mal, quiero decir, para la vida como la tenemos a día de hoy, no está mal. Ya, ya estás haciendo bastante más que, que muchos que quisiéramos en, otro, en ocasiones hacer, hacer bastante. ¿eh? Incluso hay de veces sí, que sí, el sí. mes, yo hay meses que a lo mejor he podido dedicarle una hora. Y yo, cuando hablo de dedicarnos no. a la radio, mmm, no hablo, no incluyo, esto cada uno tiene su, su valoración, por supuesto, pero yo no incluyo el hacer radio en sí, es decir, el enciendo la emisora, pulso el PT, te hago una llamada, me contesta un colega, establezco un QSO no. Yo me dedico, yo me, perdón, me refiero a dedicarle en el, el lo que es mirarlo, el, el, el a lo mejor documentarte en algo, el investigar en algo que vas a poner en marcha en la estación, en algo que vas a implementar, el luego probarlo, el poderlo probar, el poder iniciarlo. Es decir, cuando hablo porque yo creo que debemos de englobar hacer radio a todo, porque muchas veces hacer radio sí. eh, no es solo el salir ahí en la antena y transmitir. Muchas veces el hacer radio pues, es preparar algo, algún modo nuevo que quieras explorar, bajarte los programas que necesitas, configurar dos equipos eh, acorde a ese modo que quieres practicar, etcétera. O sea. Que hay veces que nos gustaría tener toda una mañana para hacer todo eso y no contamos con ese tiempo, sino vamos pasito a pasito, ¿no? Entonces yo englobo hacer radio también dentro de eso. Hay gente que dirá, no, no, para mí hacer radio es me siento delante de la emisora, la enciendo, establezco un QSO o transmito o tal y ya estoy haciendo radio. No, yo creo que hacer radio es dedicarle tiempo al hobby eh, incluso a veces en el transporte de un lado a otro yo cuando voy en, por aquí en el autobús pues en el móvil voy investigando cosas que leo en las redes sociales o cosas que miro en, en una página web, en un foro y las voy pensando y diseñando para luego cuando llego a mi estación, a casa, con los equipos pues ponerlo en práctica No, yo yo englobo un poco hacer radio en todo eso porque no deja de, de estar vinculado al hobby y es tiempo que le estás dedicando al hobby nos guste o no
1: pues efectivamente, entonces sí que varía un poco el tema, porque yo casi tengo una interacción, digamos, diaria ¿no? con el tema radio. Estudiando Teleco y tal, pues eh, si veo alguna cosa así que se pueda relacionar con lo mío en, en clase y tal, digo, meca, puedo mirar esto aquí en internet a ver si para la estación o, o curiosear un poco de lo que estamos hablando en clase. Y luego también lo que cuentas tú, ¿no? En los ratillos libres o ratillos así un poco muertos, que vas en el bus, vas en no sé qué, pues miras un poco los artículos que ponen los compañeros y, y lo que se publica por ahí, ¿no? Que, que es, al final, información interesante que te puede servir para tu estación, para tu conocimiento general, curiosidad, lo que veas. Entonces casi es más una interacción, digamos, diaria... Y si no diaria, pues casi diaria.
0: Claro, ya digo, yo no sé si tú compartes conmigo lo, lo que te acabo de exponer, pero no deja de ser hacer radio, no literal, pero no dejas de estar documentándote para luego poner en práctica algo. Porque muchas veces lees algo y dices, oye, esto lo voy a implementar yo en mi estación, esto lo voy a hacer el próximo día, esto lo voy a probar. Eh, al final es un tiempo que estás dedicando, la cabeza está ahí un poco articulando todo cómo lo vas a hacer, si tienes que adquirir algo, cómo configurar algún software, etcétera, etcétera, y al final pues es tiempo, es tiempo que le dedica uno de su vida al hobby, a la radio. Yo por eso digo que lo englobo ahí en hacer radio, hay gente que puede opinar lo, lo contrario y decirme, no, no, Edu, hacer radio es cuando te sientas, enciendes el micro y transmites, ya está, eso es hacer radio. No sé, para gustos los colores, vaya, no sí, por eso te sí, digo. Sí.
1: No, al final eso es distinta manera de denominarlo, pero bueno, al final el tema es, es el mismo.
0: Bueno, eh, luego, eh, ¿cómo crees tú que podemos a día de hoy, eh, porque claro, eh, viéndolo desde el punto de vista de los estudios que estás cursando y desde el punto de vista de que eres radioaficionado con indicativo, ¿cómo ves que podemos eh, hacer el tema. O sea, ¿cómo podemos eh, pescar más gente que entre aquí en el, en el mundillo, en el hobby?
1: Yo veo, casi voy a empezar más por donde no se podría ir tirando. Porque yo hay veces que veo compañeros que llevan un tema muy concreto, por ejemplo, a un colegio o, o a una charla o lo que sea. Y el ir tan en concreto te la juegas a que el, el, tu público que antes que estés delante no te... No sea muy afina, ese que te guste tanto como a ti o tal. Ahí yo creo que ese es el tema, por ejemplo, por poner un ejemplo que nadie se dé por aludido: si alguien lleva una charla de Charlie Whisky a un colegio, ¿Mm? puede que los chavales que estén ahí no les mole mucho el, el tema morse o tal, pero si llevas así una presentación, algo en general que digas tú, pues tenemos satélites, tenemos contactos a la radio distancia, tenemos morse, tenemos tal, tenemos cual, y mostrando un poco más o menos una faceta general de la radio, casi va a ser, o desde mi punto de vista, un poco más eh, dinámico para ellos y que ellos te puedan eh, hacer preguntas de, oye, ¿y esto qué es? ¿Cómo va?
0: Y algo así. Hombre, yo creo que si vas a un colegio, ¿no? No, no sé si habrá ocurrido esto que tú estás comentando, que entiendo que si lo comentas es porque sí ha podido pasar, pero yo creo que a un colegio, dependiendo también mucho la edad de a qué personas les vas a dar la, la charla, yo creo que hay que impartir cosas eh, con una visión muy general, no, muy genérica, muy, muy abierta.
1: Sí, 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 porque no le puedes ir ahí a saco a un tema específico. Y no, vamos, no ha ocurrido así específicamente el mismo tema, pero temas así y tal, que yo he visto que, que ha ido pasando por ahí, pues sí que sí que he visto cosas así. Por ejemplo, aunque sea un tema específico, pero, pero tal, es lo del tema de los colegios y los contactos con la ISS. Hmm. Eso sí que puede ser un poco ya que lo puedes tratar así específicamente, porque en general yo creo... Que a, todo, que a casi todo el público le puede impresionar eso, ¿no? De hablar con los astronautas vía radio y tal, y hacerles. Preguntas. Hombre, eso es
0: muy llamativo. Sí.
1: Claro, claro, eso a la hora de, de estar ellos en el colegio les entra mucho por los ojos. No sé si es una expresión solo de aquí, de Asturias o. Sí, sí, o no, no, de... no, 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 vale. no. Sí, sí,
0: efectivamente.
1: <ríe> que, que te quiero decir, que eso lo ves directamente y dices, ostras, ¿y esto cómo va? Y entonces ahí yo creo que sí que sí que atrae bastante. Pero vamos, eh, a la hora de hacer charlas o presentar la actividad que, o nuestro hobby, yo tiraría más algo por, por eso, algo general, algo explicar tal. O si ya sabes de, de antemano un tema que les pueda gustar o que estén dando algo en el colegio sobre el, la radio o algo, pues igual te puedes basar en un poco en eso, ¿no? O según el interés de, de lo que tengan los, los chavales.
0: Yo creo, eh, vamos a comentar que siempre lo digo que quien quiera con el hashtag EA4ETJPodcast, almohadilla EA4ETJPodcast, podéis comentar lo que estamos hablando Mario y yo para aportar ideas, hacer debate, lo que, lo que creéis correspondiente ahí a través de Twitter, que yo te leeré, seguramente que Mario por supuesto también lo leerá. Eh, pero yo creo, pues salvo cosas así excepcionales, como bien estás comentando lo de lo del poder hablar con los astronautas ¿no? que es algo que llama la atención al público en general, no solo a los niños cosas muy específicas tampoco se puede, se puede tirar a ellos, por mucho que a uno particularmente nos guste, no por ejemplo no podemos ir a dar una charla a un colegio únicamente de SSTV o de APRS o de PSK31, no, no sería lo correcto, yo creo que hay que englobar no, el hobby entero, eh, sobre todo eh, explicar el potencial que tiene la radio porque la radio se ha sabido es una cosa que tiene muy buena la radio respecto a otros, a otros sistemas y es que la radio se ha sabido reinventar la radio con internet sí, ha cogido fuerza sí, sí. entonces yo creo que es donde hay que apostar y donde se debe un poco tirar ¿no?
1: Yo diría que la radio coge fuerza incluso cada día después de los inventos que haga cada uno en su estación o tal, al final siempre está modernizándose y tal siempre es lo que buscamos ¿no? Que nuestra, acción, nuestra estación sea lo más moderna posible o que, yo que sé, tenga más potencia, bueno, al final yo creo que se me entiende.
0: Entonces, eh, volviendo a la, a la pregunta que originaba todo esto, Mario, ¿cómo crees que debemos de, de hacer para captar nuevos radioaficionados, nuevas altas con indicativo, nuevas personas que, ya, ya digo, yo nunca he, he deseado ni tampoco quiero que sean unos forofos de la radio de tener ahí mogollón de equipos en casa, una super mega antena, no. Yo prefiero una persona que a lo mejor si dedica gran parte del tiempo, porque su vida personal así lo, lo es, eh, a llevar una emisora en el coche... Y de casa al trabajo y del trabajo a casa sale y todos los días echa unos 30 o 40 minutos de radio. Prefiero a esa persona que alguien que a lo mejor instala una mega estación con dos ordenadores, tres equipos, con toda la tecnología punta, una antena directiva con dos rotores, etcétera, y que luego al final pues participa en dos concursos a lo mejor solo al año o en uno, y el resto del año no apenas hace nada porque no tiene tiempo, no puede o no no le apetece, que puede pasar eh, yo prefiero casi eso a, a, a lo que te comento lo, lo primero, a lo segundo que, que he dicho eh, ¿cómo crees que podríamos potenciar un poco eso en, en, en los jóvenes, sobre todo actualmente?
1: El tema de potenciar eso en los jóvenes es que va más casi por el primero, por el primer caso que has comentado ¿no? porque por el presupuesto el mundillo en el que estamos es un poco caro a nuestra a nuestra altura de bolsillo Quiero decir, hay equipos que para empezar en HF o tal, así de repente no es no es algo barato. Tienes que tener, yo qué sé, alguien que te pues que te pueda enseñar un poco HF o mismamente dos metros. Igual dices, ¿y si, me, ¿y si me compro un walkie de 30 euros? Que igual, bueno, depende de la situación económica de cada persona, ¿no? Pero me compro este walkie de 30 euros y si no me gusta, ¿qué hago? ¿Lo dejo de papeles o qué pasa? Entonces, el tema es ese, el poder tener más a disposición a, mm, algo de ejemplo, ¿no? Que puedas mirar un poco cómo va el tema radio tal, tener algo disponible para acceder a ello directamente y luego si te gusta, si al, a la persona le gusta, pues entonces ya puedes ir recomendándole y ir diciendo pues, oye, esto tienes estas opciones a este precio o tal, porque entrar así de golpe y tal es, es duro
0: bien y a día de hoy eh, qué modos son los que por ejemplo tú practicas más a menudo o te gustan o recomendarías para iniciarse a alguien si tú tuvieras alguien cerca que pues más o menos de, de tu edad o a lo mejor un poco más mayor un poco más joven qué le dirías para que, que te, alguien que te dijera oye mira Mario que me pica el gusanillo de esto que haces de la radio qué cómo empiezo qué hago cuál, cuál sería tu recomendación
1: Hombre, a mí lo que lo más curioso de todo, que vi así un poco antes de, de entrar en el mundo, fue el tema del SSTV, que lo vi en el Mercado, en el Mercado es tu radio del, de ese año, del 2018, hubo una charla ahí, y me pareció muy, muy curioso el tema de, de mandar imágenes por radio, ¿no? Que digas tú, ostras, tú mandas ahí una imagen y suenan ahí pi, 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 pi no sé qué, pero, pero la estás mandando y luego la recibes que no dices tú, ostras, esto llega aquí una cosa de cualquier manera, pero no, no, más o menos, quiero decir, depende de la calidad y tal, pero se intuye ahí que está, que está en la imagen. Por lo menos a mí personalmente me parece muy curioso y, y realmente después, esa, esa misma tarde, ya me bajé aplicaciones de SSTV de y me puse ahí a trastear con el tema SSTV. Pero bueno, um, en un caso general, yo lo primero sería ver un poco la situación de de cómo esté su región, ¿no? Porque aquí en Asturias sí que puedo tener la... no sé cómo decirlo... el orgullo de decir que los repes andan bastante activos, que la gente, bueno, sale en radio y tal, y se oye bastante gente por los repes de analógicos, dos metros y, y 70 bueno, un poco menos, pero bueno. Entonces, a la hora de empezar, eh, digo yo, pues mira, ¿tú puedes estar escuchando a ver quién habla por aquí, por este repe, que yo, es lo, yo tenía un walkie eso, y andaba escuchando quién salía por el repe no tampoco tenía gran cosa más luego si interesa ver un poco el tema contactos a larga distancia existen los SDR online que ahí sí que no necesitas un gran desembolso entonces le puedes decir oye mírate esta página que puedes ahí escuchar a estaciones pues eh, depende de cómo ande el día pero puedes escuchar estaciones de, de todo el mundo y algún sonido digital y tal, pero bueno, si ya el tema digital es, es un poco más complicado. Pero al fin y al cabo, yo empezaría casi por, por escuchar, ¿no? De casi tema mm, fon, fonía solo. Y ver si, si le mola y dice, ostras, pues mira, está curioso, uno de, yo qué sé, mm, América. Estoy escuchando ahí un estadounidense, no sé qué tal. Y empezar por algo así. Y luego también ver un poco la evolución, ¿no? Dice, bueno, esto bah, no, me, no me llama mucho la atención. Entonces, ver un poco cómo evoluciona o cómo, qué gustos puede tener y, y adaptarse un poco, amoldarse a ver que, si le puede interesar. Y si al final no le interesa, pues bueno, tampoco vas a, vas a obligarle. Pero yo iría por ahí un, un poco el tema, ¿no? Y haciendo un poco de, de que sea un poco flexible el el enseñarle cómo va el tema, porque es que si no, si estás todo el día mostrándole, mira, sale este hombre por el repetidor, mira, otra vez, otra vez, otra vez, entonces eso puede llegar a cansar.
0: Sí, caen sí. en una monotonía.
1: Efectivamente, sí, sí, y al final dicen, no, pues esto es aburridísimo, no sé qué, no sé cómo estás aquí metido, bueno, no, no me metas en este mundo. Mm.
0: Sí, aparte depende también del otro corresponsal lo que cuente, ¿no? Porque a veces el corresponsal puede ser entretenido, distraído, curioso, cuenta algo llamativo y otras veces a lo mejor no acompaña mucho y no ayuda y dice, bueno, ¿y qué me quieres contar con esta persona que está aquí todo el rato? Bla, 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 ¿no? Que, que a veces alguno yo creo que nos ha ocurrido, ¿no? Cuando hemos, eh, a lo mejor, cometido ese error, ¿no? De intentar picar a alguien de, mira, entra, que el repetidor, que escuchas aquí, que está fulanito. Y ya llega y dice, oye, pero es que lo que cuenta fulanito <ríe> todos claro, los días... claro, claro. Acaba un poco aburriendo. Sí. Bueno, decías de allí, de la zona, a la región en la que tú estás, en Asturias. Yo en Asturias eh, os envidio por muchísimas cosas. Una de ellas es porque creo que allí, a día de hoy, espero que, que lo mantengáis durante mucho tiempo. Puede que haya bajado un poco, puede que haya subido, puede haber tenido sus vaivenes, pero la radioafición creo que goza de muy buena salud en, en Asturias. Y otra cosa que me encanta, pues es el cachopo y la sidra. Entonces... <risa> Así ah, que nada, y el paisaje, por supuesto, yo estoy enamorado sí, sí, completamente sí. De, de Asturias, o sea, qué, qué fantástico ahí. Entonces, una de las cosas que también me encanta, pues es eso, que la radioficción allí, pues goza, como digo, de muy buena salud, y yo muchas veces eh, os pongo de, de ejemplo, ¿no? En muchos sitios, digo, deberíamos de aprender porque casualmente, tampoco me voy a quejar mucho, que si no alguno me va a dar una colleja y con razón <risa> eh, aquí hemos mejorado en los últimos años, ¿vale? Yo creo eh, creo que en algún episodio lo he comentado y si no lo he comentado en algún episodio con alguna persona que haya charlado eh, estando físicamente juntos en persona, en alguna reunión en algún eh, punto de encuentro radioaficionados, lo he comentado muchas veces, yo creo que la primera edición de Iberradio eh, marcó un antes y un después eh, Aquí en Madrid. De haber sí. un parón absoluto, a ver si había gente que se movía, ojo, eh, cuidado que había gente que sí que se movía, tal, pero no tanto, o sea, había un núcleo. Y otra de las cosas que también creo que ha ayudado mucho a que la radioafición resurja ha sido el tema de, de los sistemas digitales de comunicación como el DMR, no redes de DMR como Brain Master, creo que han ayudado sí. muchísimo y han contribuido a que la radioafición vuelva a resurgir, ¿no? a que haya, porque bueno ha sido una forma, como has dicho antes tú, económica, low cost, de que gente compre un equipo que a lo mejor cuesta 30-40 euros, se compra también un hotspot o tiene un repetidor en su zona de alcance y puede tener conversaciones con casi todo el mundo, podemos decir.
1: Pues sí, ahí el tema de DMR que comentas, un compañero mío que tiene eso, 17 años, también le es una de las cosas por las que le, le atrajo la radio, ¿no? El tema de DMR, que sin tener gran antena ni nada, puedas hacer contactos ahí pues con quien te con quien te dé la gana. Que digas tú, a mí me apetece escuchar ahí, no sé qué, Estados Unidos. Vale, tejé de Estados Unidos y ahí estás. Y es una forma, como dices tú, ¿no? Muy económica de realmente un poco pues, contactar con, con estaciones de... de de todo el mundo, podemos resumir así, ¿no? Y, y ver un poco, pues, el, el tema de hacer contactos a larga distancia, bueno, a medias, es un poco, digamos, trampa, pero, pero aún así, el, a la hora de entrar y tal, sí que, sí que impresiona, ¿no? Que digas tú, ostras, estoy aquí en un walkie con, con un walkie en Oviedo y estoy recibiendo a uno de Nueva York de primera si lo ves así desde fuera dices tú, ostras ¿y esto cómo va?
0: Voy a aprovechar Mario para decir que aquellas personas que les esté llamando la atención esto que estamos comentando ahora del DMR, pueden escuchar el episodio número 9 de, de este podcast, del a 4 tj Podcast en el cual con Miguel Eco Bravo 1 Yankee, anti, anteriormente cualfa 1 Yankee Charlie, hablamos sobre DMR, un poquito qué es eso de los tejes que acabas de comentar y demás y lo comentamos pues para aquellas personas que a lo mejor se estén iniciando y tengan en el episodio 9 de, del podcast pueden, pueden escuchar sobre ello.
1: Sí, y seguro que lo explica mucho
0: mejor Miguel que yo. Así que bueno. <risa> bueno, Miguel es que controla ahí algunas cosillas y aparte, pues, eh, como digo yo, deja alguna, deja ahí algunos flecos para que la gente se vaya agarrando y vaya un poquito saliendo a, pues, a, a, a degustarlo, a saborearlo, a experimentarlo. Y, y bien, la verdad es que bastante bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues me, me alegro entonces que, que ese, ese colega que dices se, se hiciera radioaficionado gracias a que eso, que podía con un pequeño walkie, aunque, bueno, podemos decir... Hay gente que dice, bueno, es que eso es un poco trampa, tal. Bueno, ahí trampa, trampa del todo no es. Estás asegurando la comunicación. Otra cosa es ya cuando queramos competir o algo, que nos iremos a HF pues para hacer un concurso o algo. Pero trampa, trampa tampoco es.
1: Claro, claro, claro. No, a ver, no fue la... Yo creo... No sé si sería la principal razón o no. Habría que preguntarle a él. Pero... Pero yo creo que sí que le atrajo bastante eso, que con un mínimo de equipos puedas estar hablando con quien, con quien más o menos eh, tú quieras. Pero, pero bueno, eso yo creo que también vino un poco porque ya le conocíamos de antes y tal, y, estábamos, y estaba en nuestro entorno. Y bueno, estábamos todo el día con el Walkie, no sé qué, tal, eh, eh, a uno Yulet Ruabueco y, y Darío y yo. Y entonces yo creo que Samuel, de quien estoy hablando, de uno Yule Charlie Charlie, pues más o menos fue cogiendo un poco de, no sé si envidia, ganas o tal, y, y pues también se, se unió a la fiesta por aquí.
0: Pues eso está muy bien. Les vamos a mandar un saludo desde el podcast, que seguramente que, que lo han escuchado, y, y animarles que si algún día quieren compartir algo, también lo hagan. Igual que, insisto, animamos a todos aquellos que lo estéis escuchando con el hashtag almohadillaea 4 TJ Podcast en Twitter, a comentar ahí, a proponer, lo que os apetezca, ya, ya sabéis. Eh, vamos a hacer una cosa. Tengo unos testimonios que quiero que escuches atentamente y analicemos. ¿Vale, Mario. Vale, perfecto. Así que vamos a ir con el primero. A ver si no la lío y suena bien. Atento que vamos. Bueno, nos encontramos con David de Cochardi 4 Juliet Delta. Eh, estoy haciendo la pregunta a todos los colegas que están hoy por aquí de cómo crees que a la gente joven podemos engancharla para que se una a este apasionante hobby que tenemos.
2: Formación,
3: lo más importante es formación, hacerse lo fácil, eh, atraer a la gente joven a los radioclubs, a las secciones de URE, a todos los, eh, todo el mundo de la radio, lo que sea. Donde haya radio tiene que estar la gente joven. Quizás no tan pequeños, la gente igual tiene un concepto diferente al mío. No es eh, colegios, yo creo que el nicho ejemplo, son los ¿qué, institutos. ¿Qué edad más o menos? Institutos, instituto, 14, 14, 15, años. 16 años, ya saben lo que es la tecnología, ya vienen muy aprendidos: tema de eh, redes, tema de redes sociales, tema de WhatsApp, etcétera, etcétera, sobre todo internet. Y a partir de ahí es donde debemos traernos a la gente joven. Ah, vamos a ver si la vamos a repescar. Vamos a intentarlo. Muchas gracias. A ti.
0: Bueno, Mario, has escuchado bien ahora el testimonio de David, ¿no? Sí, ahora perfectamente. ¿Y qué opinas o qué tienes que aportar a esto que comenta David?
1: Coincido en una cosa y no coincido en otra. Eh, coincido en que el nicho de edad yo creo que hay que tirar más hacia institutos, más que en colegios. Y como comenta él, porque ya se tiene un poco más de conocimiento y aparte a las edades del colegio, claro, tú te metes ahí, un le pones ahí una transmisión de, yo qué sé, bueno, la actividad que se vaya a hacer. Entonces te queda un poco ahí un recuerdo de unos días, dices, oh, qué guay, no sé qué tal, pero conforme va pasando el tiempo, pues claro, se te va yendo un poco y se, y se diluye un poco esa experiencia. Yo creo que en, en cuanto a institutos sí que podría tener un poco más de arraigo la actividad que se vaya a hacer ahí
0: en... O sea, tendría, ma, tendría más calado, ¿no?, a una edad de sí. gente que está en los institutos.
1: Sí, yo diría que sí, por lo menos por experiencia propia.
0: Vale. ¿Y, y, y luego sí. Lo que no coincido Eso es. es
1: el tema de llevar a gente a las secciones de URE. Bueno, secciones de URE, asociaciones de radioaficionados, Radioclubs... No sí, lo que sea, no distingo en cuanto a tal. Eh, lo que me choca ahí es el tema de la gente mayor. Porque igual, al ser tan joven quien vaya a ir, se puede ver un poco eh, asustado, ¿no? O ¿no fuera sé? de lugar, desplazado, que no sí, sea su sitio. Sí, sí, o sea, así.
0: Entiendo que lo comentas un poco por el tema de que llegas a una sección y a lo mejor eh, la media de edad que hay, eh, digamos, es bastante avanzada respecto a la gente joven, ¿no? A la gente de instituto. Es, es un poco por dónde vas, ¿no? Para, para, es, para esclarecer un poco lo que quieres decir.
1: Claro, efectivamente. Tú vas ahí a un local lleno de mayores que no conoces a nadie y tal, y vas ahí un poco a ver el tema, pero bueno, te puedes ver un poco cohibido con, con esa situación. ¿no? Bueno, a lo
0: mejor... A lo mejor... Eh, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, de que efectivamente en, en la zona, en la región en la que tú estás, la radioficción goza de buena salud y además mucha gente de la que la ha mantenido, la mantiene y espero que la mantendrá durante muchos años, es cierto que es un, una media, podemos decir, de edad un poco avanzada, ¿verdad? Eh, edad sí. intermedia, podemos decir que hay, hay menos, ¿no? No sé, eh, dime sí, tú sí, si, sí, sí. si me estoy inventando algún dato. Ojo, que no me quiero, que no me quiero inventar nada. El tema está... Eh, un poco que David, a lo mejor lo dices desde el punto de vista de las asociaciones o clubs que frecuenta él, que a lo mejor esa edad que tú allí asimilas tan alta, aquí no lo es, en donde él está.
1: Claro, vale, pues eso puede ser, sí. sí. ¿Sabes?
0: El... No es que haya gente joven, es decir, no tenemos gente joven de los institutos, de 18 20 años, pero a lo mejor tenemos mucha edad media, entre los 35, 40, 50 años. Vamos a poner que andamos ahí un poco, en esos rangos. Vale,
1: vale, vale. No, entonces, eso sí que puede ser una... o que se pueda... Que, sí, que no haya tanto problema en ese...
0: Claro, lo, lo digo un poco para puntualizar, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Claro, porque eso depende también de la situación un poco de...
0: Es, de su... Eso es, eso es. Muy bueno, bien. vamos a escuchar otro testimonio, a ver qué te parece. Ahora nos encontramos con Dani, Eco 4, Charlie Zulu. Y Dani, quería preguntarte eh, respecto a cómo crees que podemos fomentar eh, la radioafición en la población joven, en los jóvenes. ¿Cómo podemos hacer que este hobby que tenemos tan bonito siga vivo?
4: Hola, muy buenas a todos los escuchantes de tu podcast, Edu. Pues bueno, es un reto muy difícil que se te pone por delante, ¿no? El, el inculcar a la gente joven ahora mismo el tema de la radioafición, porque sobre todo ya el tema de las tecnologías en cuanto a comunicaciones ha avanzado muchísimo y bueno, ahora hay muchas facilidades que no requieren tantos eh, tantas trabas como nos supone a nosotros pues, poder, por ejemplo, poner una antena mismamente en nuestra casa, ¿no? Entonces es, es, es complicado, pero bueno una de las maneras que tenemos para, para por lo menos difundirlo y ponerlo a pie de público el tema de la radioafición son los radioclubs y las pequeñas secciones locales que tiene la URE, la Unión de Radioaficionados Españoles que creo que hacen eh, una buena labor dentro de las capacidades que tienen tanto económicas como de medios locales etcétera y bueno creo que es ahora mismo la mejor opción ¿no? arrimárselo de esta manera y, y bueno pues eh, así entre yo básicamente y bueno eh, eh, ha sido la manera en la que he podido entrar más a fondo en el mundo de la radio porque ya tuve contacto anteriormente pero bueno vas conociendo a gente haces amigos de, de, de muchos de muchos tipos de muchas edades y aprendes un montón y al que desde luego le gusta este mundillo el que le gusta un poquito la tecnología aprendes poco a poco y la verdad es que te termina enganchando sí, la verdad que
0: este hobby lo bueno que tiene es que está muy vinculado a la tecnología. Entonces, a día de hoy, como avanza tan rápido, eh, yo creo que es algo que puede servir un poco como de imán, ¿no? Es por donde podemos tirar o debemos tirar. Exactamente,
4: sí. A la gente, sobre todo, que, bueno, que opta, por ejemplo, por la rama de la tecnología, desde ya el instituto prácticamente se te plantea esa opción, pues a, esa, a ese público podríamos eh, dirigirle y desde pequeños, por así decirlo, en, en, en ese aspecto pues, poderles eh, inculcar un poco el tema de la radiofición. Perfecto, pues muchas gracias, Dani.
0: De nada, tío. Bueno, pues ahí teníamos a Dani, a cuatro Charlie Zulu, que volvía un poco a recalcar eso, ¿no?, de los institutos.
1: Sí, 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 sí. Eso yo, vamos, tampoco tengo mucho más que comentar, porque eso ya, ya lo hemos comentado, pero yo creo que el nicho de edad, se, por lo que opino yo, sería más o menos en, en ese entorno. Luego el tema del móvil. Eso sí que es cierto, ¿no? Que la, cuando hablas del tema este con, con otra gente de mi edad, más o menos, eh, te dice, ¿y para qué estás con eso? Si está el móvil, ¿no? O, um, algo así. Entonces, es un poco como... Supongo que antes, al no haber tanta facilidad de comunicación por el móvil y el tal, sería más, más común, ¿no? El uso de emisoras de, de radio para, pues, para comunicarse, ¿no? Como se suele decir la, la primera red social. Pero ahí es un tema complicado y, y digamos, un punto débil. Eso, lo único que se me ocurre de momento para achacarlo es lo que comenta después. Y, eh, vuelvo a decir, lo de secciones de URE por mi entorno no sería algo recomendable, sino actividades. Tirar más por actividades, subir al campo, hacer radio, no sé qué, tal. Ver me gusta. Que se
0: mueve. Ver que se mueve el, el hobby. Muy bien, vamos a escuchar el siguiente testimonio. A ver. ¿con quién nos encontramos ahora? Vamos allá. Bueno, me encuentro con Fabián, he cobrado uno tango radio y, bueno, la misma pregunta que estoy haciendo a todos los colegas que me voy encontrando, ¿cómo crees tú que podemos fomentar este maravilloso y bonito hobby que tenemos entre la gente joven?
5: Bueno, la verdad es que el, el fomento de la reflexión en lo que es la juventud tiene que pasar por varias, por varias líneas de trabajo. Una de ellas es el acercamiento a los centros educativos. Hay, mmm, por parte de, de muchas instituciones hay planes eh, en los que se fomenta la divulgación científica, tecnológica y creo que ese es un punto, un punto que todavía queda por explotar. Y después intentando eh, que las personas que se acerquen a, a ese tipo de ámbitos intenten explotar el conocimiento y los ámbitos de trabajo de cada uno de los chicos a los que intentamos acceder. Te quiero decir, puede haber personas que son más afines a la electrónica, otros a la programación, otros simplemente a hablar, con lo cual lo que tenemos que hacer es un perfilamiento de, de cómo ofrecer distintas alternativas eh, para poder llegar a distintos públicos objetivos concretamente.
0: Bueno, ¿cómo ves ahí, a Fabián? Nos hemos aproximado ¿eh? a tu zona, como has visto. Sí, sí, sí. Por
1: sorpresa. Yo pensaba que iba a caer todo a cuatro, pero sí, sí, sí. Eh, venga, pues lo que comenta nada, lo que íbamos comentando, acercarse a puntos educativos, institutos, tal. Incluso ahora que lo íbamos comentando, yo voy a intentar algo en mi universidad, a ver si cae alguien más, pero yo creo que eso. Que al final el nicho, eh, vuelvo a repetir, es en torno a la, la edad del instituto. Luego lo que comenta de distintas afinidades y tal, eso es lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay que intentar un poco amoldarse al, la, no de las necesidades, sino los gustos de, de con quien estés tratando. Porque igual impones, a, como pone el, por ejemplo, a alguien que le, gust, que le gusta hablar el cacharreo la electrónica o tal, igual te manda a tomar por saco. Pero, claro, ese es, el, ese es el tema. Intentar un poco amoldarse a las, los gustos del, a con quien estés tratando para poder un poco ver por dónde quiere ir o ver por dónde le parece lo más curioso la radio e intentar atraerles por
0: ahí. Bueno, vamos con otro testimonio para seguir comentando. Bueno, ahora estoy aquí con Laura, Ecoalfa 4, Gold Whisky Radio. Muy buenas. Hola, buenas eh, tardes. Quería preguntarte acerca de cómo crees que podemos fomentar eh, nuestro hobby, esta afición que tanto nos gusta, entre la gente más joven. Para que suban ahí los indicativos en Ecoalfa.
2: Hombre, se me ocurren así en, 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 a, a, a lo frío, se me ocurren varias propuestas. Eh, me viene a la mente por ejemplo el eh, un concurso o algo parecido que se hace con Scouts, que no sé exactamente cómo es, pero que es verdad que ahí hay muchos chavales jóvenes. Nos lo van a estar explicando, ah están perfecto los que
0: nos lo van a explicar. Perfecto, pues, pues nada. Desde... A, a Laura le pasa como a mí, que tiene la
2: duda, así que nos lo tenéis que explicar sí, bien. Sí, exacto, claro. exacto. El rollo Scout este te digo que sí que, que me parece una manera muy buena de que la gente joven lo, lo pueda sacar y bueno, para incentivar a la gente joven yo creo que lo que tendríamos que hacer sería algo a través, que ellos puedan salir a través del móvil o cosas así. bueno sobre todo para a empezar y una vez que ya hayan empezado pues sí que darle más nociones y ya cuando tengan pues que tengan su equipo y que sepan usarlo pero igual sí que la gente joven debería empezar con otros medios en vez de con una radio directamente porque igual no le llama tanto la atención sí buscar algo que les llama familia, algo que le llama la atención para de ahí ya puedan tirar del de eso es. La idea es buena creo que, que sería que así. Ser sí porque qué es qué verdad qué que la gente joven pues ya tira del móvil ¿no? yo tengo mucha gente conocida más por más joven que me dice pero si tenéis el móvil ¿Por qué no? Por qué usáis el móvil? Pues la radioafición, como su propio nombre indica, no deja de ser una afición eh, Si existen los pescadores y que te traen el pescado a la pescadería, ¿por qué vas a pescar? Bueno, pues porque a mí me gusta ir a pescar, me gusta montar la antena En este caso, sí, en el caso sí, de la radioafición, sí, sí, sí. pues es un hobby Sí, es verdad que me puedo comunicar por teléfono Pero es mi hobby y me gusta hacerlo los fines de semana Cuando tengo un rato, por montar mi antena, mi equipo y contactar con gente
0: Vale, y otra pregunta ahora sí más difícil, tal todavía. vez todavía ¿Cómo podemos incentivar que el índice de mujeres que practican la radioafición suba? Tenemos muy pocas mujeres.
2: Es cierto, y yo creo que lo que a las mujeres más nos tira para atrás es la parte de la electricidad. Es, es la parte que más nos, nos tira, al menos a mí, a la parte que más me tiraba. Pero tienes que entrar, tienes que entrar, hacerlo, y una vez que ya estás dentro, te llama, te llama porque a las mujeres nos gusta mucho hablar. Hmm. O sea, eso, bueno, eso, eso lo llevamos. Eso como porque eso lo Sí, pero a las mujeres también nos gusta más. Entonces, eh, eh, para, a mí me encanta, a mí la radioafición me encanta, es verdad que pueda hablar mucho. Y es verdad que lo de la electricidad, pues un poco, tampoco soy experta, pero poco a poco cada día voy aprendiendo más. O sea, no tienes por qué saberlo todo desde el primer día. Poco a poco lo vamos sabiendo. Claro,
0: claro. Muy bien.
2: Yo creo que quitarnos el miedo.
0: Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Muchas,
2: muchas gracias. Saludos a todos. Chao, hasta ahora.
0: Bueno, pues muchas gracias, Laura. Mario, yo creo que no te esperabas esto, ¿eh? Una mujer y con todo lo que te ha contado.
1: No, 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 para nada. Eh...
0: Bueno, vamos a dejar para después de escuchar los testimonios la pregunta central que hace, que es lo de los campamentos Iota, ¿vale? Vale, no me iba
1: por ahí lo que comentaba ella, pero vale, sí, sí.
0: Vale, eh, vamos a aclararlo, que eso es un. como es un tema muy concreto, vamos a dejarlo ahí un poco para, para el final. Eh, vale, bueno, luego ya, pues eso, como, como has escuchado, eh, comenta un poco lo de que haya en el móvil, ¿no? Volvemos otra vez como algo así, ¿no? Una puerta hacia los jóvenes, algo que está en el móvil, ¿no?
1: Sí, sí, porque realmente podemos decir que lo único que, que no se les va a olvidar de, llevar, de salir de casa es el móvil. Entonces, si hay alguna opción de, por ejemplo, que alguna sección o radioclub o lo que sea eh, pues tuviese una estación en remoto o una, una cosa así, ¿no? Además, un remoto un poco debería de ser algo simple, ¿no? Porque si de repente te ponen ahí un remoto de mil millones de botones, dices tú, ostras, ¿a dónde voy? A ver si voy a quemar la emisora, a ver si la voy a liar, no sé qué. Sí, te da
0: respeto el usarlo, a ver si voy a estropearlo y demás. Pero mira, volviendo claro. a lo que comentabas antes, los SDR online puede ser una alternativa.
1: Sí, los SDR Online, ahí no, si no te pones a hackear ni cosas raras, no lo fastidias. Por eso digo, y, para, y está bastante para bien. Escuchar, para escuchar y tal, eso, además puedes elegir de dónde escuchas y, y nada, eso es, yo creo que es una opción que hay que que hay que explotarla. Y luego, para el tema de salir, pues eso, eh, hay que tener en cuenta que para que puedan salir, pues, o oh, hay que estar en una actividad o tal. Pero si tienen indicativo, pues sí, sí se podría fomentar ese tema el de tener una estación en remoto, ¿no?
0: Luego, por ejemplo, el tema que hemos comentado al final, las mujeres, ¿cómo podemos hacer para que les llame también la atención? Ya te lo pongo muy difícil, ¿alguna idea?
1: Eso se, se me está complicando bastante, sí. Y es que no sé, el tema que comenta de electricidad tampoco puedo opinar yo mucho, porque entre que a mí ando estudiando teleco y tal, es algo que, que me mola, pero no sé. Eso ya no se habría muy bien que comentar por ahí.
0: Bueno, ¿y alguna otra cosilla más que quieras comentar sobre el testimonio de Laura?
1: Eh, nada, no. Tenía por aquí apuntado para lo de los scouts, pero vale, si pues eso lo dejamos para final, Eso lo vamos pues, a
0: dejar ahora en cuanto digamos todos los testimonios. Vamos con el siguiente. Vale. Bueno, pues ahora me encuentro con un tocayo, con la Ecualfa 4 Hotel Bravo Golf. Eh, y nada, te quería preguntar, eh, ¿cómo crees que podemos fomentar este hobby, esta afición que tenemos, a, esta pasión por la radio, a, sobre todo a la gente más joven a día de
6: eh, hoy. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Bueno, lo primero es que se debería tener un centro en cada ciudad, un centro donde haya un mínimo de instalaciones, ¿no? y una vez que tienes ese centro que está funcionando se debería ir, se debería ir a los colegios a eh, pues, que cada, cada sábado eh, por ejemplo pues, eh, organizar una pequeña eh, actividad en ese centro y dar a conocer eh, lo que se hace en ese centro cómo se comunica, explicarles la radio, la comunicación ¿no? lo primero es tener eh, material tener una zona, un sitio un, una ubicación en un sitio y luego pues, eh, darnos a conocer a esos colegios, a chavales a partir de, de esos 10 años y de ofrecerles pues eso, que vengan a conocernos a ese centro eh, conocer las instalaciones y ver lo que podemos hacer a través de la radio yo pienso que, que son esas dos partes una es tener una base y luego es ir, ir a por ellos ¿no? yo pienso que así fom fomentaríamos la radioafición desde los más jóvenes perfecto, pues muchas gracias de nada, hasta luego
0: bueno, pues ahí mi tocayo, Eduardo, que vuelve a insistir en lo de los centros educativos. Eh, y luego me ha llamado la atención, no sé si a ti también, Mario, el tema de que haya unos centros un poco comunes, centralizados, donde haya recursos, que a lo mejor podrían ser un poco esas estaciones remotas que comentabas. Eh,
1: sí, lo que pasa es que el tener a tanta, no sé, igual tener tanta disposición de lo que comenta él, no cada sábado dar talleres y tal, igual es un poco una una disposición, hombre, depende de quién vaya a impartir esos talleres y tal, y si él tiene ganas, pues sin ningún problema pero igual llevarlo un poco más, bueno, eso dependería de cómo lo gestionas. Hombre, a lo, a lo
0: mejor todos los sábados, ¿no? Pero un fin eso de semana es. al mes, ¿no? Al
1: mes, una cosa así, eso es para no caer y en mejor... la monotonía
0: ni el que va a impartirlo ni el que lo recibe que no sea, que no se convierta en una extraescolar, que se dice ¿no?
1: Claro, porque al final si va a ir, por ejemplo, imagínate yo qué sé, cuatro jóvenes y luego se incorpora otro y tienes que volver a empezar y tal, y tienes a esos cuatro jóvenes ahí que les vuelves a repetir lo mismo del otro día, eh, pues ahí ya vas cayendo un poco en lo que comentas tú, una, un poco una extraescolar, y si no se va avanzando, pues ahí puede que haya cierta pérdida de interés. Y luego lo que comenta de tener un, un poco eso, equipos centralizados y tal, casi tiraría más por, por eso, eh, ahora por secciones de URE o radioclubs, que sí que pueden estar preparados, para, para este tipo de cosas y quiero decir por ejemplo se puede hacer ese mismo ese mismo taller igual sin tanta afluencia de gente, de, de miembros de las asociaciones o de las secciones que no estén ahí todos sino que se vean realmente que hay jóvenes en el taller y tal sin eso, sin nada eh, no sé cómo decirlo, tanta concentración de, de personas, ¿no? Sí, que, que, sea que sean ellos.
0: grupos un poquito manejables, que no se vaya de mano. Sí. Hmm, sí,
1: porque aparte lo que comentábamos, ¿no? Lo de amoldarse, cuanta menos gente vaya a ser, más fácil es eh, para ti pues ver un poco el avance de cada persona, ¿no? Y decir, vale, pues este igual le puede gustar más el tema eh, satélites, este el HF, una
0: cosa así. Hmm. Bueno, perfecto. Pues vamos con otro testimonio, si te parece. Perfecto. Pues ahora estoy con el amigo Julio, Ecoalfa4 Golf Ostrock Quebec. Eh, muy buenas, Julio. ¿qué Hola, tal? buenas,
4: ¿qué tal? Eh, Bien.
0: Quería preguntarte: eh, ¿cómo crees que podemos eh, este maravilloso hobby que tenemos y que hoy además estamos aquí celebrando entre tantos, eh, fomentarlo entre la gente más joven? Pues yo creo que el, uno de los pasos
4: principales es que lo conozcan. Es decir, que, yo, que nos acerquemos a la gente joven... Con demostraciones, con como ha dicho el compañero Ricardo, visit, que visiten activaciones, y que conozcan, que lo conozcan y entonces yo creo que cuando lo vean en directo y vean las posibilidades que tiene, ¿no? de, de por ejemplo, hablar con alguien que está al otro lado del Atlántico, con unos equipos modestos, con una antena que has hecho tú mismo, pues eso puede generar en algunos la curiosidad, ¿no? Eso yo creo que es el primer paso. Perfecto, pues muchas gracias. De nada, nada.
0: Bueno. Este testimonio que nos dices.
1: Este me gusta, este me gusta por el tema de demostraciones y activaciones. Porque yo veo más, eso, un poco más dinámico, pues subir al monte y hacer radio, yo qué sé, o eventos como, eh, como Iberradio, Radio, el mercado es tu radio, que ahí fue donde más o menos yo eh, ya venía con la idea un poco de sacar el examen y tal. Pero después de, de andar en el mercado fue aquello un incrementó exponencialmente, vamos. Entonces, yo creo que ahí hay que atacar un poco el tema por ahí. El tema de demostraciones, activaciones, andar en ferias, cosas así. Ferias de este tipo de makers o tal. Que sí que hay algún joven o bastantes jóvenes ahí metidos, tema impresora 3D, tema este tipo de temas, ¿no? Y que el, la gente que le pueda gustar el cacharreo vea que el tema radio hay para cacharrear bastante. Entonces, yo creo que ahí es un punto que sí que tenemos que explotar y bastante.
0: Vamos con otro, a ver. Bueno, ahora me encuentro con el amigo Ricardo, Ecoalfa 6, eh, Lima Unión. Eh, muy buenas, Ricardo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Quería preguntarte eh, acerca de cómo crees que podemos a día de hoy nosotros fomentar eh, nuestro hobby entre la gente joven.
7: Bueno, eh, mucho en las escuelas, muchos los que están estudiando informática. Tengo a mi hijo, por ejemplo, que está estudiando electricidad, entonces está interesado en lo que es antena, cómo trabajan. Y yo les invito ahí a, a participar en las activaciones, eh, llevándola a lugares fáciles, montando antena. Eh, por ejemplo, los jóvenes les gusta mucho, eh, no la teoría, sino en la práctica. Entonces... Eh, aunque no la necesite, le, le pido ayuda para montar una antena, para soldar un conector y bueno, esas cosas le está llamando la atención y pienso que por ahí cuando uno va a lugares fáciles y ve gente, les explica el hobby, le hace tirar un cable, le hace conectar, le hace escuchar, mira dónde llega y bueno sería una de las formas de atraer gente jóvenes, haciéndolos trabajar en lo que, que les sea, gusta
0: que sean partícipes un poquito Partícipe, en pero
7: no, no tanto en la teoría, que, que ya luego la precisa para sacar la licencia sino haciendo cosas primero la práctica para que les pique un poco el gusanillo Exacto. y luego
0: se tiren a por la licencia
7: así ¿no? pienso que es una de las formas, no habría que combinar varias fórmulas para
0: vamos a ver qué nos dicen ellos, porque esto lo van a estar escuchando jóvenes, vamos a ver qué, qué bueno. Si mostrarle
7: mí, un yo. conector, un soldador que se quemen un dedo, hacer <ríe> ver, unas bro. cosas y, uy, mirá lo que hice, mirá y, y cuando ven un simple dipolo de dos metros que lo hace funcionar con un walkie ellos mismos se sorprenden y es una de las formas que empecé yo la radio. Me mostraron un, un cable, lo abrió, hicieron... Oh, me puedo comunicar, se escucha. Mira, que, ¿y esto cómo es? Ah, lo hice yo. Qué guay.
0: Bueno, perfecto. Pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchas
7: gracias por el reporte. Saludos, 73 y charito, charito para todos. Muchas gracias.
0: Charito, charito, ahí, Ricardo, de A6 Lima Unión. Sí,
1: pues mira, tengo que... Casi me ponía a aplaudirle, porque el tema de que intervengan y tal eso está muy bien, el que puedan hacer ellos por ejemplo, que realmente les haces tirar un cable, ¿no? y lo que dice vale, tira de aquí del cable tal y que abran así y que de repente tengan un dipolo eso de repente la sorpresa de que ellos sin saber lo que hacían estaban haciendo una antena yo creo que también está pues, está muy bien el, el tema de que intervengan y tal y que sin saber un poco lo que están haciendo y luego vean resultados como dice la práctica sin acercarse un poco a la teoría yo creo que atrae bastante más que de repente ponerse pues mira, nosotros hablamos de, con el código Q, QSL, QRT, QRV...
0: Sí, hacerlo un yo poco que... acompañado, es decir, venga, vamos a Entonces... hacerlo. Y encima, sí, 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 ellos... si empiezan a aprender, pues el construir una antena, el cómo se pone un conector, el cómo tienes que cuidar el walkie, cómo configurarlo, cómo sintonizas la frecuencia adecuada, en qué banda tienes claro. que operar... Eh, a lo mejor hacerlo de la mano directamente eh, aprendes a la par, ¿no? Yo, yo, por ejemplo personalmente esto no, yo cada persona es un mundo, ¿no? Yo por ejemplo aprendo mucho más si lo hago a la vez y lo practico que si me das una chapa teórica y luego me dices bueno ahora lo vamos a practicar, ¿vale? A lo mejor sí, la chapa teórica está bien para situarte un poco en escena y cómo va a ir la cosa, claro, pero si lo empiezas a hacer introducción. Mmm, como que sale mejor, como que lo aprendes mejor y, y lo memorizas mejor. Yo personalmente.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo
0: Bueno, pues vamos con otro testimonio Bueno, pues ahora estoy con Moisés de Cualfa 4 Maizulú Eh y le voy a hacer la misma pregunta que estoy haciendo al resto de colegas. Eh, Moisés, ¿cómo crees que debemos eh, tratar de fomentar en la gente joven eh, esta bonita afición que tenemos?
3: Bueno, pues fundamentalmente yo creo que es eh, haciendo la diferencia. Es decir, ahora no tenemos problemas de comunicación. Tenemos wifi en todos sitios, tenemos cobertura 4G, no sé cuántos G en todos los sitios. Pero la radioafición es algo más, eh, digamos, deportivo. Es decir, tiene que tener dificultades entonces pues en eso es en lo que estamos es decir necesidades de comunicarnos ahora no sé que se caigan todos los sistemas no lo tenemos pero yo estoy en la, en la cosa deportiva es decir en lo que en lo que da de más como instrucción y como hacer una especie de deporte que no es necesario la telegrafía la telegrafía se quitó hace tiempo se quitó incluso de los, de los barcos y los organismos oficiales sin embargo para los que nos gusta sigue teniendo mucho valor ¿por qué? pues porque es una forma muy sencilla los equipos pueden ser muy elementales y te permite comunicarte hay una cosa muy curiosa que no sé si la gente sabe es que en telegrafía usamos muchísimas abreviaturas entonces yo cuando en whatsapp o en telegram o en el que sea me escriben un mensaje con abreviaturas me hace mucha gracia porque, porque yo llevo yo llevo, yo llevo muchos años Usando esas mismas o muy parecidas abreviaturas en telegrafía.
0: Es decir, que no se inventaron con los SMS. No, 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 la gente no ni a cortar... mucho
3: menos. Ni mucho menos. Es más, hay toda una, toda una serie de, de abreviaturas comúnmente usadas y que todos entendemos y que ya llevan en telegrafía muchísimos años. Esa es, esa es, digamos, la grandeza. Entonces, bueno, es simple y, y es muy entretenido y es costoso de aprender las cosas como son, bueno. pero es muy deportivo pues nada, yo animo a la gente a ver que si lo... algún día
0: sacamos ahí un poquito de tiempo y disciplina y nos ponemos con ello Perfecto. Ahora, hablaremos contigo, Perfecto. Muchas
3: gracias a ti, hasta luego. hasta luego
0: pues ahí teníamos a Moisés lo que nos dice, que fíjate lo que hemos descubierto, que lo de las abreviaturas no es tema de los SMS ni del WhatsApp sino de la telegrafía
1: sí, 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 sí. No, hombre, ya me imaginé que, que tampoco inventamos todo en un día, ¿no? <risa>
0: Bueno, ¿algo pero, más que añadir de este testimonio que él da?
1: Eh, sí, justo atacábamos antes el tema Charlie Whisky, no por especificar Charlie Whisky, es más, yo estoy intentando un poco aprender Charlie Whisky y tal, eh, despacito a mi ritmo y tal, pero, pero eso. Pero el tema de, por ejemplo, atacar con teoría, abreviaturas y tal, hombre, así como anécdota, como lo que comenta ¿no? él, de, de, pues las abreviaturas ya las empezamos a usar hace un montón de tiempo, pero tampoco a ponerse a decir, venga, pues TNX, es gracias, tal, y ponerse a, a explicar eh, todo eso. Luego, en cuanto a deportivo, depende de la persona, ¿no? P puedes ver el tema deportivo, yo lo asociaría casi, sobre todo, a concursos. Y, y bueno, eso depende también de la persona. Habría que ver un poco si le interesa el tema o no. Allá, eso ya es otro, es otro tema, de ver un poco si el interés suyo va por ahí o va por otro lado uh -huh. y luego lo que comenta al principio, dificultad no del todo porque si le pones mucha dificultad al principio igual abandona, dice esto, ¿para qué voy a andar con tal? Tengo el móvil, tengo tal y encima es difícil, ¿qué va? Eh, para qué voy a tener esto como hobby entonces una moderada dificultad que digas tú, vale, esto no es así pulsar el PTT y ya está sino, bueno, oye, eh, hay que conectar una antena, saber ponerla bien pero más o menos ayudándoles a ellos para que no sea una cuesta arriba que digan ellos, buf, paso voy a coger el móvil y le mando un WhatsApp
0: Bueno, pues vamos con otro testimonio, a ver a ver qué te parece Vale bueno, nos encontramos ahora con Ecoalfa1 Charlie Mike, con Julio y la pregunta que te quería hacer, Julio, es ¿cómo crees, tú que ya llevas muchos años en este bonito hobby de la sí. radio ¿cómo crees que podemos transmitir a los jóvenes eh, la pasión por este
3: hobby que, que tenemos?
8: Te comento, yo veo un gran bloqueo que tenemos con el tema internet, nos ha cambiado eh, lo que yo aprendí de cuando eras chaval, cuando solo traía, por ejemplo en el año ochenta y tantos que era, eh, solo veías la televisión la 1 y la 2, tenés que esperar a que terminase la televisión para poder transmitir con el equipo de 11 metros, 27 y tal el tema de internet, el boom que ha venido ha sido una forma de comunicación para la gente joven, cosa que nosotros nos ha quedado un poco desfasada de lo que aprendimos entonces claro, esa gente va una facilidad, un tema de todo el tema digital, toda esta historia es un, un abanico grandísimo que nos ha abierto la ventana de internet, muy favorable pero con muchas coletillas con sus pegas y demás, los que somos un poco antiguos o que eres más eh, analógico de poner tu antena, tu cable, por qué no va esto bien, no sé qué, eh, y quedamos pocos, entonces claro, pero tenemos que tener claro que hay que evolucionar con las prestaciones, los medios que tenemos hoy por hoy
0: Sí, porque muchas veces lo que sí que se valora es que Internet también ha ayudado a la radioafición,
8: de hecho se mantiene Correcto. un poquito viva, ya que se apoya en Internet. Exactamente, gracias a Internet tenemos un montón de comunicaciones, como el FT8 el tema digital, no sé qué, pero claro hay un handicap que yo hablo mucha gente con la gente, el día que se caigan los repetidores por un cataclismo, llámalo como quieras, el tío que tiene una antena una radio y un coche que tiene su batería y lo arranca, está transmitiendo a donde haga falta, cuando, como cuando hay un terremoto, se va la luz eléctrica falta el agua, pero hay un tío que está ahí arriba en el monte y está dando aviso de un SOS o que necesitamos como ha pasado con, en Guatemala, Nicaragua muchos años atrás y, y bueno, y eso resulta, eso es lo que tenemos ahora mismo con el tema de la SEUM, con la UME con el tema del de REMER entonces claro, volvemos a lo básico a la telegrafía, la telegrafía es una cosa que todo el mundo, nadie lo usa, pero el que lo ha vivido en la mili donde haya estado el tiki 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 eh, es, es poner las orejas tiesas y ese y ese tantán llega a todos los sitios, ¿No? bien sea en un submarino como se ha visto en películas que golpeando en las, las tuberías tal ese pidiendo el, el socorro, el Sox, es suficiente, o sea no hay que descartar, hay que avanzar con lo moderno pero no descatalogar lo antiguo.
0: Sí, efectivamente, pues vamos a ver si conseguimos entre todos seguir transmitiendo la pasión por nuestro hobby Claro
8: que si sí. además hay chicos, yo conozco unos chicos de Asturias que son unos fenómenos son unos cerebros en informática Pero, y demás y claro, eh, aún uno hay que, lo conocerás. que de
0: ellos va a escuchar esto y nos va a comentar en el podcast.
8: Pues bueno, seguro que sí. Y además esos son valores vivos que, claro, a nosotros vamos todavía un poco espesos con muchas cosas o los avances de Internet, pero esta gente que tienen otra mentalidad, otra, eh, otra facilidad Le sobre dar todo. un
0: giro a alguien, Por
8: supuesto, sí, y aprovecharlo a, 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 y enseñarnos a los que estamos un pelín descatalogados, pero que tenemos una experiencia. Perfecto, pues muchas gracias, Julio. Muy bien, muchas gracias, sí, ya, un placer. Cuídate.
0: Bueno, esto no estaba preparado, ¿eh? fue así casual ni estaba guionizado.
1: <risa> no, no, ya de todas formas, no sé si había sido en Navidad o tal, que ya me, me advirtió un poco de cómo. Sí, sí, cómo sí, iba sí, sí, esto
0: también. lo teníamos ahí preparado y, y, y no veíamos el momento de, de cogerlo. Bueno, nos queda solo un testimonio, ¿eh? no, no quiero robarte mucho más tiempo, pero vale, comenta bueno. el de julio tranquilamente, lo que quieras decir, sí, sí, lo sí, que sí. coincidas, eh, cuéntanos.
1: Eh, lo que dice él un poco, ¿no? Que internet sí que nos ha facilitado mucho las cosas en cuanto, bueno, sistemas de confirmación de contactos y tal, y que añade, pues eso, eh, modos digitales y, y todo el tema. Pero como dice él, yo también estoy de acuerdo en no dejar atrás lo analógico, ¿no? Porque puede haber gente que igual anda cansado de del tema todo el rato del móvil y tal y cual, Depende de quién sea, ¿no? Que igual diga, no, no, yo me quedo con mi Instagram y con mi WhatsApp y con no sé qué y no me quites nada. Pero otros igual andan cansados de tanta digitalización, de tanto tal, no sé, eso ya depende de, de cada uno, ¿no? Y luego el tema de emergencias. Eso no sé por qué, pero hay gente que también se ve... Bueno, no sé por qué, quiero decir, eh, el tema de emergencias sí que la atrae a bastante gente y yo creo que podría ser un tema para explotar también por ahí, ¿no? El tema de eso, si se cae todo, aunque hay veces que hay muchos escépticos que dicen, no, no, si se cae todo, os caéis vosotros también, no sé qué, tal. Pero yo conozco a bastantes, bueno, a bastantes, algunos jóvenes que sí que les tira del tema de, de, de eso, de emergencias, y que igual se han metido en protección civil, y han visto esto, y se han metido a esto también. Entonces yo creo que, junto a lo que íbamos comentando, ¿no? Eh, pues tener eh, institutos, eh, yo qué sé, el tema de emergencias, activaciones y cosas así, eh, va a ser un, po un poco los puntos por donde, por donde ir tirando los cabos para, para ir trayendo
0: gente. Pues eh, interesante porque, bueno, como bien sabes, este podcast eh, se dedica principalmente, entre otras cosas, a la tecnología radioafición, emergencias y protección civil, y bueno, estamos pendientes ahí de darle forma a un episodio en el que se trate un poco el punto de unión no entre la afición la protección civil, sí. esas comunicaciones. Eh, así que iremos, iremos comentando, pero un buen punto también a tener en cuenta, ¿no? Porque es cierto que mucha gente que encuentras vinculada a la radioafición también está vinculada en participación en simulacros, en protección civil, en asociaciones que están a disposición en situaciones extraordinarias, ¿no? Como, por ejemplo, las que estamos eh, viviendo ahora cuando se está grabando el podcast, que estamos en plena, en plena crisis del COVID-19, el coronavirus. Eh, bueno, vamos a escuchar el último testimonio. Vale. ¿Ya? a ver estoy aquí con eh... Alfa 4 Alfa Alfa con Carlos y le quería preguntar a él eh, que, cómo opina que la juventud a día de hoy puede interesarse por este hobby tan bonito que tenemos y que compartimos. Yo creo que más que hacer que se interese por el hobby deberíamos de enseñar lo que es el hobby y hacerlos partícipes. Desde varios eh, radio clubs se han hecho iniciativas y como el EA Contest Club, lo que se está comentando es metiendo gente nueva que esté en, los, en contest, en concurso Cursos, en actividades, no solamente que ponerles una, una emisora en casa y que ellos salgan, sino que vayan guiados de la mano y que vean de la gente lo que es, porque si no, yo reconozco que con toda la oferta que hay ahora mismo en Internet, dedicarte por una cosa que va todavía por cables y por hierros, hay que, hay es que muy transmitirlo difícil. bien para que lo entiendan sí. en el sentido. Hay que hacerles partícipes en concursos, actividades, etc.
2: Sí. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Carlos.
0: Bueno, el testimonio de Carlos, de 4alfalfa, ¿qué, ¿qué te parece?
1: Eh, bueno, tema concursos ya lo habíamos ido comentando, eso, bueno, depende de, de los gustos de cada persona. Si le gusta y tal, oye, perfecto, pues explotar de, de ahí y, e ir tirando. Y luego también lo que comenta después de ir de la mano y tal, a mí me parece muy importante. Yo, en mi caso, que casi no sacamos la licencia Darío y yo a la vez, quien te comentaba antes, ¿no? ¿eh? Sí. Y Bravoeco. Eh, pues sí que podíamos estar un poco de decir, a ver, a ver, ponte a ver si podemos hacer ahí unas pruebas o tal, de tener a alguien ahí disponible que pues te pueda estar un poco ayudando o, o ir eso de la mano y ir más o menos haciendo las pruebas que necesites o probar cosas nuevas y que, que esté ahí un poco acompañándose uno al otro para pa ver cómo, cómo evoluciona el tema. Y luego lo que me comentaba este Julio, era eh, uno Charlie Mike Mike, en eh, cuanto al tema digital eh, igual nosotros se nos da mejor por haber nacido eso en esta,
0: sí, en en esta, en esta generación que digamos sí. eh, como comentaba también Laura no lo que tenéis a mano enseguida lo primero tecnológico es un smartphone sí, sí, sí sí
1: entonces puede ser una ayuda un poco recíproca no que ellos nos den un poco de tema analógico, tema lo de antes un poco y ver cómo tal y nosotros, pues, ir un poco primero entendiendo cómo va el tema digital y luego, si se da bien la cosa, pues, un poco ayuda recíproca, ¿no? Que nos ayudemos unos a otros.
0: Bueno, perfecto. Y, por último, eh, vamos a comentar eh, lo de las... Eh, bueno, lo de Iota, ¿no? Eso que preguntaba Laura, que nos aclares un poquito. Cuéntanos en qué consiste, qué es esta actividad, qué es lo más importante, cómo la valoras, la aconsejamos, no la aconsejamos, hay que fomentarla, cuéntanos.
1: Vale. Eh, tema, lo que ella decía era el J el Jamboree on the Earth, que es otra cosa distinta al Jota, pero más o menos el objetivo es el, es el mismo.
0: Es el mismo, ¿no? Sí.
1: El Jamboree on the Earth, que es el tema de los scouts y tal, es eh, no lo domino muy bien porque no, <ríe> no soy scout y tal, pero bueno, de lo que más o menos conozco, son unas jornadas en las que los scouts, y si coincide que hay algún radioaficionado scout, pues fomenta este tipo de, de actividades, no en enseñar a los scouts pues cómo va la radio, hacer contactos, y como son jornadas así especiales, la mayor, la mayor parte del mundo está buscando ese contacto no con estaciones de, de este evento. Más o menos aplica lo mismo a lo que es el yota el Youngsters on the Air, que eso sí que es eh, para, para jóvenes en general. No, no se concentra justo en el tema, en el tema Scouts. El tema Iota, eh, la verdad que yo, por la experiencia que tuve el año pasado en Bulgaria y tal, sin, sin ningún problema, es más, todo lo que se puede hacer en favor de, de esto es que nos va a ayudar bastante. Eh, no sé si conocerán los eh, oyentes, eh, supongo que sí, el December Yota Month, el, el, en diciembre, el mes este de, de los jóvenes, que salen varios indicativos con sufijos Yota y se trata un poco, bueno, de hacer contactos con, con el mayor número de estaciones y obtener diplomas, pero lo más importante tampoco es hacer así el contacto y ya, Ale, venga, ya tengo un contacto más, sino buscar que los jóvenes que están detrás del micro pues tengan una experiencia amena y digan, ostras, pues mira, hizo un contacto con no sé dónde y tal, y mira, este, Buah, vaya Majo, me estuvo diciendo ahí eh, de, en su ciudad qué antena tenía o tal, bueno, cada uno que comente un poco lo que, lo que vea, ¿no? Y que, y que haga y que hable con ellos, no simplemente, una hoja ahí, 5-9, 5-9, gracias, 7-3, hasta luego, y siguiente, sino que sea un poco más dinámico, que sea un poco más de haya más conversación o tal, y bueno, si tampoco se ve uno capaz, pues bueno, hacer el contacto y por lo menos algo colaboras. Luego el tema campamentos, eh, hay dos tipos, el, el de verano, que es así el más grande, se suelen juntar en torno a 80, 90, 100 participantes de 20, 30, 40 países distintos, depende un poco de la edición. Y hasta el momento se estaba haciendo solo en la región 1 de Iaru. Pero este año, si no nos fastidia mucho el coronavirus de Marras, eh, en teoría iban a empezar en la región 2 y en la región 3 a tener campamentos también. Con lo cual se está un poco globalizando este este concepto, el Iota, en el que realmente es eso, hacer una la edición del verano que tuvimos nosotros en, en Bulgaria fue eso, actividades, salir fuera a hacer un poco de ARDF, de cacería del zorro, experiencias nuevas y hacer eh, tenerlo tú en las manos, ¿no? Hacer un, tu, un, tu propia antena, quemarte el dedo soldando, igual es la primera vez que sueldas, igual no, depende. Luego hablar también con los compañeros ¿no? que te encuentras allí porque es muy curioso la, eh, cómo está la radioficción en, en otros países, qué actividades hacen ellos, y entonces te da un poco una idea de cómo puedes ir tirando y al final al juntarse todos eh, consigues eso, ¿no? poner ideas en común, lo que se suele llamar eh, tormenta de ideas y, y claro, ahí se obtiene bastantes herramientas de ver cómo están haciendo otros países, intentar imitarlo, ver si aquí se puede hacer lo mismo, ver si no se puede hacer lo mismo y tal. Luego el segundo tipo de campamento que estaba comentando y no me enrollo más, eh, es el subregional, ¿no? en que es un poco un tamaño más reducido y dedicado más a los, a los jóvenes de, de un país concreto, aunque pueden venir también internacional. Pero así los jóvenes de, de ese país donde se realice, más o menos ven que también hay más jóvenes, es decir, no ven que solo hay uno y que soy el único aquí y tal, ¿no? ven que hay muchos más jóvenes. Y que, y que esto puede ir adelante, que ellos pueden tal y con, contactar con otros eh, jóvenes o tal y, y es eso. Y ponerse en comunicación unos a otros para que, lo que decíamos antes, no que vayan un poco de la mano, que tengan a alguien con, hacer, con quien hacer pruebas, eh, charlar un poco, igual no del tema radio, pero de lo que sea. Al final es un poco juntar a, a los jóvenes.
0: Y Mario, ¿tú crees que en otros países, cuando has tenido esta oportunidad participando en estas actividades, ¿crees que otros países juegan con ventajas respecto a España para fomentar la radioafición?
1: Eh, en cierta parte sí, porque eh, el tema de la licencia hombre, varía mucho de, de, un, de un sitio a otro, ¿no? pero la disponibilidad de licencias de, de prueba que tienen un coste mucho más eh, mucho más barato, eh, sí que puede dar un poco eh, a pie el que puedan entrar y decir, vale, voy a probar aquí y voy a sacarme la licencia esta que es barata y bueno, vale. O sea que, que sea. existen
0: unas licencias como de prueba para probar un poco. Eh, ¿Esas licencias claro. requieren un examen previo o es simplemente pagar una tasa, eh, empiezas a practicar el hobby y si te gusta pasas a otro nivel?
1: Depende del país. Algunos tienen examen más eh, sencillo que el de la licencia general o la licencia más avanzada, digámoslo así. Y entonces, claro, eh, ellos sí se ven que les preguntan cosas así básicas y tal, y pues igual les es más fácil entrar y decir, ah, pues mira, tal, no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que luego el, volvemos a lo mismo. Tendrían que, eh, que subir a una licencia más avanzada, igual el coste es más alto en ese caso. Pero bueno, yo creo que si se tuviese aquí una licencia así, digamos, una licencia joven, una reducción de las tasas del examen y de la licencia por tener cierta edad, sí que igual se podría haber eh, beneficiado el, el número de, de jóvenes. Y luego ya, a la hora de seguir, si estás y ya te gustó y ya entraste dentro, que bueno, eso es casi problema general para todos, el tema de poner antenas en casa, ¿no? que tengas que pagar tantas tasas, el proyecto y tal, donde en otros países quedaban eh, sorprendidos, pero vamos, que dicen, ¿cómo puede ser eso? Que ellos simplemente instalan la antena en su casa y ya está. No ¿Hay tanta reticencia
0: avisar? en otros países por parte de vecinos, eh, comunidades de propietarios en cuanto al tema de instalar antenas? ¿O allí no tienen ese problema? Eh, ya no solo el tema administrativo, eh, legislativo y demás, sino a la hora de poner una antena, allí los vecinos enseguida, ¡uh, una antena, qué miedo! ¿O, o no tienen esos problemas? ¿Te, te llegaron a comentar algo?
1: De ese tema no comentamos así gran cosa, pero bueno, es que yo supongo que con información, si la gente estuviese informada, que al final es, es lo de siempre, sí que no habría tanta tanta reticencia, ¿no? Como comentaban muchos compañeros el de las que estamos escuchando ahora los, las grabaciones, es eso, ¿no? Informar de, cómo, de qué hacemos nosotros. No interferir en la tele y, oye, no puedo ver este canal porque no sé qué. Que bueno, que algunos se montan su historia y tal, pero... Ese es el tema, que igual falta información y que no se nos conoce, no se nos conoce tanto ahora con el tema móvil y tal. Que tú preguntas, por ejemplo, a algún joven por la calle y dice, ¿qué es un radio aficionado? y tal, y dice, ¿Qué? ¿qué? ¿Qué ¿Qué es eso? Entonces, claro, no les pillas un poco desprevenidos. Si hubiese algo más de información, yo creo que sí podríamos tener algo un poco más de ventaja, más luego el tema este de la licencia, ¿no? Facilitar un poco el, el tema de la licencia.
0: Muy bien, Mario, pues no sé si hay algo más que quieras que comentemos antes de, de despedirnos o, o ya está todo visto, ni que decir tiene, bueno, que, que los micrófonos de este podcast están a tu disposición para cualquier propuesta que quieras realizar, siempre.
1: Muy bien, no, no, de momento creo que, que con esto hemos, hemos tenido de momento algo de
0: espero que no hayamos aburrido mucho a la gente, que estoy seguro que no, que, que lo han pasado eso bien. Eso quería decir, eso quería decir. Que <ríe> nah, es, seguro que, que no. Ahí, nada, que y comenten y, y nada, y lo dicho. Pues muchísimas gracias eh, Mario73, Alfa 1 Juliet, Alpha, Yankee eh, y nada, a ver si nos escuchamos eh, por radio, nos leemos y lo dicho, insisto, cualquier propuesta que quieras, aquí me tienes
1: efectivamente nada, ponerme a disposición también de quien quiera o preguntar alguna duda o lo que sea, que está a disposición mi correo ea 1 uno jay o a uno julia vamos a decirlo sin tanta tal, eso para es, que no tal, ea a uno j a y arroba, .es, u r e .es.
0: Perfecto, pues ahí está y en redes sociales te pueden seguir si quieren en Sí,
1: también en EA1JAY eh, EA1, con el indicativo.
0: Perfecto. Entonces cualquier
1: pregunta que pueda tener alguien o, o este proposición o lo que sea, no hay ningún problema. Y luego también la, eh, la nueva comi no Comisión, no, Vocalía de Juventud de URE, que también está haciendo bastante trabajillo y igual se puede sacar alguna sorpresa dentro de poco que no sé si ya habría salido en la, en la revista. Como no estoy seguro, no voy a comentar Bueno, no, vamos
0: a dejarlo ahí, un poquito de spoiler. Eso es, eso es, eso es. <ríe> Perfecto, pues ahí está. Pues Mario, muchísimas gracias una vez más y lo dicho. Un saludo.
1: Un saludo. Muchas gracias a ti, Edu, por el podcast y
0: por el espacio. Pues espero que hayáis disfrutado tanto como yo de todo lo que Mario nos ha transmitido, de las conclusiones a las que nos ha podido hacer llegar, de lo que nos ha pues bueno, reflejado, de cómo viven o se debe intentar hacer vivir nuestro hobby a los jóvenes, ideas, iniciativas, eh, cosas que hacen en otros países, en otros lugares y un poco la mentalidad de las nuevas generaciones. A mí me ha gustado, la verdad. Y ya sabes, también quiero transmitirte mucho ánimo porque este podcast se está grabando, se ha grabado, mejor dicho, cuando ya lo estés escuchando, en plena crisis del COVID-19 en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Así que mucho ánimo y espero que en los próximos episodios, al ser posible ya en el próximo poder pues eh, que todo esto que estamos viviendo sea un recuerdo y se haya historia y si no pues seguir animándote y entreteniéndote a través de este formato, el podcast, que también para eso está. Te animo a que te suscribas a través de cualquiera de las plataformas donde se distribuye y que participes con Almohadilla EA4ETJ Podcast a través de las redes sociales, principalmente Twitter. Nos escuchamos, 73 saludos de Edu EA4ETJ, te espero.